0: 1, 2, 3
1: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA, donde, como siempre, os traemos las mejores historias, noticias, anécdotas y curiosidades. De la mejor liga de baloncesto del mundo. Si lo que estáis buscando es un podcast sobre NBA que vaya más allá y te cuente las mejores historias, Cancha NBA es tu sitio. Bienvenido. Como ya habréis visto en el título de este episodio, hoy vamos a hablar de Luka Doncic. Pero no venimos aquí simplemente a contaros su historia y a encumbrar al joven jugador esloveno. Hoy hemos querido ir más allá y hemos invitado a nuestro podcast a una de las personas que más sabe de Luka en España. Puede autoproclamarse como el autor de la primera biografía sobre Luka Doncic. Y es, sin duda... De las personas que más conocen los entresijos de uno de los jugadores más extraordinarios que han llegado a la NBA los últimos años. En fin, muchas ganas de charlar un rato con él y que nos cuente un poco más sobre el joven talento esloveno. Así que, como siempre, y sin más dilación, vamos con el episodio de hoy.
2: God, the things that we go, wow. It's Luca mania, you
0: know? It's real. Oh my What a show. rookie. Yeah, rookie. A big nasty slaughter.
2: todos, hoy tenemos el inmenso placer de tener en el podcast de cancha NBA a Javier Ortiz, autor entre otras muchas publicaciones del libro Luca Doncic ha nacido un jugón. Lo primero, Javier, darte las gracias por, bueno, dedicarnos un ratito de tu tiempo para pasarte por aquí por nuestro podcast.
3: Gracias, gracias a vosotros por, por invitarme.
2: Bueno, eh, para los que no les conozcáis, ¿vale? Javier Ortiz, y bueno, corrígeme también si me equivoco, Javier, es licenciado en Filología Hispánica y Literatura por la Universidad de Extremadura, empezó ya a colaborar con el periódico de Extremadura en 1992, y a partir de 1999 pues bueno, pasó a formar parte de su plantilla. Javier, al final, es un especialista de baloncesto, habiendo cubierto durante más de 10 años la Liga CB y, bueno, también diversos encuentros de NBA y de Copa del Rey. Javier eh, también colabora desde hace años con Endesa Basket Lover y con la conocidísima revista, por todos seguramente, Gigantes del Básquet. Además, es el autor de dos grandes libros sobre baloncesto en nuestro país. 101 historias del boom del básquet español, y el ya mencionado y que nos trae de aquí, Luca Doncic ha nacido un jugón. Pues bueno, Javier, empezaremos, si te parece, comentando un poco sobre tu libro, y también aprovecharemos después un poco para enlazar y hablar un rato, así un poco de manera abierta y sin tapujos, de Luca Doncic. Creo que tanto a nosotros como a nuestros seguidores nos interesa muchísimo saber un poco más de esta figura, y bueno, quién mejor que tú... Para contarnos, Javier. Al final, la primera pregunta que te queríamos hacer, vale, que es, es obligada, ¿por qué decidiste escribir sobre Luca Donchich? Y bueno, ¿qué te ha llevado a realizar la que hasta hoy, pues bueno, es la primera biografía sobre Luca en castellano?
0: Bueno, sonará, sonará
3: poco poco romántico, poco publicitario, pero la verdad es que no es a mí. Es un encargo que me hizo la, la editorial y con la que hice el primer el primer libro que has mencionado siento una historia el, el boom del del Español, la editorial quedó contenta de, de ese libro, de, del proceso aunque la, la temática dentro del baloncesto pues era distinta, pero bueno, yo he seguido evidentemente todos estos años eh, el baloncesto muy de cerca
0: eh,
3: prácticamente toda mi, mi mi trayectoria periodística está está centrada en el baloncesto y, y, y bueno eh, a la editorial le gustó la idea de que de que en las pasadas navidades ¿no? las navidades del del, del 2019-2020 ¿no? las, las las anteriores al COVID eh, me, llamaron, me lo propusieron la verdad es que me sorprendió un poco pero me pareció muy buena idea porque es verdad que puede sonar un poco osado el tema de de, de hacer una, un libro a un chico por 20 años pero pero también bueno me, me pareció un proyecto ambicioso
0: y vi que era,
3: que era fácil de hacerlo que que, que podía que podían contarse muchas historias que que, no, que habían quedado en el tintero durante estos años tan de, de frenesí y con la, con la actualidad alrededor alrededor suya ¿no? y ahí y ahí nos metimos el, el libro prácticamente lo hice en mes y medio, el compromiso era entregarlo eh, poco después eh, de sí. all Star y, y es lo que hice ¿no? eh, la verdad es que otra cosa, otra cosa no sé no sé eh, no sé arreglar enchufes, no sé cocinar, no sé plantar, no sé conducir pero sí que se ha rápido y creo que bien sobre sobre baloncesto y tengo muchas fuentes y tal, y el libro pues la verdad es que lo, lo, hice, lo hice rápido, y, y bueno, y ahí está. El libro luego tuvo un, tuvo un paréntesis, por lo que todos sabemos, de entre que se editó y demás, sí. y luego pues, hubo, hubo el, el, el confinamiento y tal, pues tuvo un parón con el tema de la distribución y demás, el libro pues salió en marzo, marzo-abril, eh, casi ya prácticamente muy avanzado abril, y, y ahí está el libro, ¿no? Eh, no ha funcionado, no ha funcionado mal, ya lo digo.
2: Sí, sí, lo, lo vemos. Y bueno, a raíz de esto que nos cuentas, eh, un poco, ¿podría explicarnos cómo fue el proceso de escribir este libro? Acabas de decir que bueno fue un proceso bastante rápido, pero sí que nos interesa, sí. después de haberlo leído, ¿cómo fue recoger toda esta cantidad de información, todos los testimonios, sucesos, anécdotas, y a raíz de esto, también una última pregunta relacionada con esto también, ¿ha merecido la pena?
3: Y bueno, que va la pena desde luego. Publicar un, un libro de un personaje de un calibre mundial como es este y que, y que se haga pues, con, con todo el cariño y el entusiasmo que, que lo he hecho y, y con el que se está recibiendo, pues cómo no va a valer eh, la pena. Eh, eh, creo que lo, el, el libro está sobre todo centrado en, en, en fuentes que yo, en, en la etapa fundamental de de Luca que es la que no se tiene que perder en ese pueblo que es la de que es la de la formación en el Madrid y ahí era relativamente fácil conseguir eh, un montón de, de testimonios no con los contactos que yo tengo con cómo funcionan los clubes, con, con la con un poco ir tocando teclas y que un, y que un contacto te lleve te lleve al otro entonces no fue excesivamente excesivamente difícil no escribes escribas a los clubes donde están los jugadores que que o bien han compartido equipo o bien han sido rivales de Luca eh, te pones en contacto con ellos, eh, te pones en contacto con con eh, los entrenadores que ha tenido pues para que te den su aportación, eh, alguna, algu alguna aportación más eh, de, pues, de gente que ya no está en el concepto, pero que también hablan el libro, no sé, una cosa te lleva te lleva a otra, ¿no? Eh, entonces, no no fue no fue difícil. Luego quería enriquecerlo con la con la aportación de periodistas españoles pues, muy importantes, ¿no? Desde pues, de Andrés Monge a a Gonzalo Vázquez, a Fran Guillén y Semá de Lucas, es una, es una larga lista que, que aparecen ahí y que y creo que también le dan un, le dan un toque distinto al, al libro y, y ahondan en la personalidad de, de Luca. ¿no?
2: Sí, la verdad que al final, pues, bueno, meter también a, a estos periodistas que mencionábamos, al final pues le da un punto al libro, yo creo, superior, porque al final bueno son los, los mejores periodistas a, a nivel nacional. Y evidentemente, pues bueno, como tú dices, eh, la importancia de, de España dentro de la formación de Luca pues prácticamente es el 100%. Con el sí, de
3: la... el, el, prácticamente dos tercios del libro están dedicados a, a esa a esa etapa de su vida de, de un modo muy permon, muy pormenorizado. ¿no? No, no, el sí. libro no, el libro se detiene mucho, año a año, en, lo, en los años de Luca aquí, pues, desde que vino con 12, hasta que se fue con, con 18, fueron años muy intensos en los que pasaron muchas cosas, en los que rozó con mucha con mucha gente y en los que pues, merecía la pena eh, hablar con esa gente ¿no?
2: Vale, y un poco también a raíz de esto eh, sí que hemos leído, bueno, en alguna entrevista que, que te han hecho diversos medios que sí que tuviste como, como un pequeño una pequeña decepción eh, a la hora de, porque tú quisiste un poco contactar con periodistas ahí en Dallas y al parecer, ¿cómo, cómo fue esto? Si nos lo puedes ah, sí, explicar la,
3: la, no, la verdad es que al igual que hablo, igual que hablo fenomenal de, de mis compañeros no sé, aquí en España y porque, porque en España es habitual que hagamos esto que, que cuando nos llama un compañero pues compartamos con él pues, lo, lo que podamos no eh, sí. eh, lo que podamos para ayudar no 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 sé ahí, no sé si en Estados Unidos la cultura eh, es distinta entre, entre periodistas y tal pero es llamativo que escribir a 8 o 10 periodistas de Dallas y, y prácticamente no no tener ni siquiera respuesta no tener la educación de, de y bueno pues no no me a colaborar eh, o no o no lo veo y tal o no sé quién eres y tal no eh, el único que respondió lo hizo prácticamente pues, uh, bueno que era una momia de estas del Dallas Morning Star no de,
0: sí uh,
3: de, de 1000, ¿no? Eh, y el único que respondió fue pues, mofándose y tal o sea que, que no puedo tener un buen recuerdo de sí. un buen recuerdo sí. de ello no o sea que, que bueno no no fue no fue buena experiencia Eso, ese ese testimonio quizás de, 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 de periodistas de Estados Unidos sobre este tema, no lo tengo, sí que tengo el de Tico Cerro, de el, 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 el narrador de Liz un hombre que sigue mucho la NBA eh, como periodista y que, que vive allí en Los Ángeles, pero pero no tengo el de los periodistas de Dallas, pues más que nada porque, porque supongo que son malos compañeros y ya está, no, no o son simplemente malos, no no lo sé, porque a mí cuando me escriben de... y pasa de vez en cuando, ¿no? Yo soy extremeño y de vez en cuando me han escrito periodistas de Canadá y, sí. y yo me sentía elogiado cuando cuando periodistas de Canadá de Canabá me preguntaban por el pasado extremeño de Calderón y, 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 y perdía y no perdía un segundo para responderles, ¿no? O periodistas de Portugal con los que tenemos relación, o periodistas de hace poco eh, me, me han escrito periodistas de Francia, de Argentina, preguntándome por el libro, para, para intervenir en, en sus medios. Y he respondido pues con la educación y con, con la camaradería que se tiene que tener entre periodistas y no creo que sea una cuestión eh, no tan difícil de entender, la verdad. Y sí, sí. que sí, sí. verdad claro. que sí que acabé un, un poco quemado con, con, estas, con estas estrellitas de Dallas, pero bueno. <risa> no a
2: pero bueno, al final con todas con todos los testimonios que tienes a lo largo del libro, yo creo que se queda un libro pero, completísimo y sobre todo eso, lo que tú dices, que al final, eh, a ver, Luca Donchi ha aquí con 18 años todo el proceso de formación lo hizo en España y al final todo eso está cubierto dentro del libro, entonces un poco, vamos, el libro a mí en, en ese aspecto me ha parecido estupendo por el hecho ese, de, que, de que cubres todo desde que desde que él se viene desde su país hasta hasta aquí a España, que llega al Madrid, y un poco todo hasta que hasta que se va a Dallas.
3: Sí. Es quizás lo, lo que mejor documentado está sin, sí. sin, una, sin ningún tipo de, tipo de dudas. ¿no? Eh, la parte de la NBA, eh, pues eh, sí que... Lo intenta hacer lo mejor posible, sin duda, pero no es, no es tan rica en cuanto a fuentes como, como el de, como el de, como la parte de, de, la formación en Madrid y la llegada al primer equipo, eso,
2: eso es innegable. Y bueno, a raíz de, de escribir todo este libro, pues bueno, entendemos que habrás aprendido un montón de cosas sobre, sobre Luka Doncic, seguro que, que ya sabías muchas, pero seguro que otras las has aprendido. Y queríamos preguntarte de, bueno, de, de todo esto que, que has aprendido, qué es lo que más te ha llamado la atención. ¿Alguna quizás anécdota graciosa, algo que te sorprendiera de la figura de Don Chich?
3: Me gustaba imaginarme al, al, al Don Chico adolescente, ¿no? al, al chico de 14 años, pues, ¿no? eh, en el que le, al que le sucede eh, todo tan rápido y todo de un modo tan de ensueño, eh, pero que no dejaba de ser un chico de 14 años ¿no? y todo. Y todos hemos tenido 14 años, en mi caso en 1988 tenía tenía 14 años. Eh, entonces me gustaba eso, y me gustaba lo que me contaban por sus compañeros de habitación, o sus, sus, sus rivales y tal, ¿no? Eh, y me gustaba imaginar eh, cosas que luego ha acabado mmm, sacando en los partidos, ¿no? Eh, de los partidos de, de, de élite, ¿no? Eh, esa obsesión por ganar, ese esa... Quizás en la NBA no tanto... Eh, pero ese, esa generosidad de buscar eh, mucho al 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 el pase y, y, y bueno eh, me contaba uno
0: de sus eh,
3: de sus compañeros de, de equipo infantiles que, que cuando se repartían digamos los quintetos en el, en el 5 para cinco final de los de los entrenamientos no pues ya se sabía quién iba a ganar eh, uh -huh. eh, eh, el partido porque no porque estuviese Luca, quiero decir, no porque la aportación de Luca fuese agresiva, que seguramente sí lo era, sino porque hasta que el equipo de Luca no ganaba ahí no se dejaba de, sí. de jugar, ¿no? el famoso anti score del del meme sí. de el meme de Ferguson, ¿no? Hasta sí, que el equipo, equipo de, de, de Luca de ahí no se movía nadie, o sea que y eso es una cosa que ha trasladado a, a su versión ya más más adulta, sin ser del todo tampoco un, un adulto, ¿no? No deja de tener el poder
2: de 21 años. Uh -huh vale y de las múltiples personalidades de, del mundo del baloncesto de los que incluyes citas en tu libro como hemos hablado que tenemos unas 73 me parece que eran quién o quiénes fueron las que más ilusión te hicieron de un poco que participaran un poco en lo que es en lo que es este libro
3: bueno me, me gusta eh, hombre me, diría para quedar bien que todos no todos. pero <risa> me, pero me gusta cuando me gusta cuando alguien eh, que es alguien dirá, entre muy en el mundo del baloncesto gente de ya consolidada, no no que llames a un chaval que están encantados de que les llamen porque a lo mejor ni siquiera claro. han seguido juan un pero por ejemplo, yo que sé que que que, que consigas el testimonio de gente como Jules, como Felipe Reyes como Caser, como Hawke eh, como Tompkins, como Randolph pues está muy bien, y eh, fuera del Madrid pues también, Traison Ranger eh, Santavac, eh, creo jugador, o sea gente del mundillo a la que a la que no le ha importado eh, ofrecer su testimonio ¿no? y es una, es una cosa de la que de la que estoy especialmente especialmente contento ¿no? eh, de que uno le llame uno de Cáceres no y, sí. y le, haciendo un libro y le explique tal y estoy encantado de, de, de responderte no o sea eh, enlazándolo con lo que hablabas antes eh, sí. eh, llamas a un, a, un tío, a un periodista de Dallas que tiene eh, 1500 seguidores en Twitter y no te responde y se llamas a Jules y encantador el tío eh, con el tema por teléfono el, el propio campazo ¿no? o sea que, que en ese sentido me ojo que me que me que me llena mucho de orgullo creo que como testimonio me gustan mucho cómo, cómo le retratan los entrenadores que tuvo aquí eh, eh, pues tanto Pichel, José Luis Pichel como Alberto eh, Codeso como, como sobre todo Paco Redondo me ayudan bastante eh, no sé, la verdad es que ha sido un proceso muy, muy enriquecedor en ese sentido, ¿no? eh, también para el ego, de que, de que toda esa gente se te ponga. ¿no?
2: <risa> sí, sí, está, está claro lo que tú dices, que gente como Yul, tan, tan consolidado como, como, lo, como lo es, ¿vale? por todo el mundo conocido, pues te responde y te sea tan amable y te dé estas, estas citas para el libro, pues al final es, es lo que tú dices, que al final es, es de agradecer y bueno eh, también queríamos preguntarte eh, cuándo fue la primera vez que que tú escuchaste hablar de, de Luca no me, no me refiero ahora porque evidentemente ahora ya todos lo conocemos pero bueno tú eres tú eres un hombre que bueno que lleva muchos años prácticamente toda una vida ligado a la ACB entonces queríamos eh, saber cuándo fue cuando tú por primera vez dijiste, oye este chaval puede puede llegar de verdad a la NBA
3: probablemente la probablemente la la, la cuando había pequeñas notas en, en los periódicos. La suya ha sido una vida muy televisada aquí, ¿no? Quizás no tanto en la primera minicopa de Barcelona cuando viene a prueba y, y, y pierde la final contra, contra el Barcelona, ¿no? Y quizás no no tanto en ese momento, sino luego que ya cuando, unos meses después, eh, sí, si, si él eh, firma por el Madrid que ya había un acuerdo prácticamente, ya eso ha sido muy... muy Ya eso fue noticia en los periódicos, ¿no? Ya se hablaba de que de, eh, quizás no muy grande, pero ya se hablaba. Eh, realmente cuando él empieza a decir, oye, que esto va en serio, fue cuando domina absolutamente eh, la, la segunda minicopa que juega en Vitoria, ¿no? Ahí ya todos nos enteramos de su existencia. Es verdad que es una historia que hemos escuchado eh, muchas veces, ¿no? La del chico joven que, que va a ser el nuevo Cuco, que el nuevo Petrovic, el nuevo Sabonis o el nuevo... Sí. Eh, tal, ¿no? Lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? pero de él se escuchó con especial fuerza, y de hecho los datos están ahí. el Madrid nunca había becado a un chico tan joven, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, eso te hacía te hacía pensar algo, y que, y que el hecho de que el Madrid le pusiese a jugar desde el principio con jugadores de, de una edad superior a la suya, pues también era un mensaje bien claro de que veían en él algo algo extraordinario, no, no, a, no al típico jugador eh, africano que domina por por una cuestión física y tal no sino que había ahí eh, otras cosas ¿no? y cada y cada vez que le perdemos un poco de vista a los veranos venía distinto no si y, y los medios se, se ocupaban de, de eso pero se tenían distinto a nivel a nivel físico no todos todos sabemos que los jugadores cuando progresan realmente es en verano eh, cuando pueden trabajar su cuerpo y su, y su técnica y tal eh, durante el año entre tanto viaje y tanta competición y tal no no crees que es tan fácil que hagan eso, ¿no? Entonces yo pondría la minicopa de victoria y que es así la gana uh -huh. como un momento de antes y después en, en su historia, ¿no?
2: Vale, Javier, y bueno, ahora para cerrar esta primera sección, ¿vale? En la que está un poco más enfocado eso, a que nos cuentes un poco lo que estás haciendo acerca de, de tu libro, de todo todo el proceso, cómo, cómo decidiste escribir sobre Donchit. Bueno, queríamos saber, porque seguramente muchos de nuestros seguidores nos preguntarán un poco dónde puedo hacerme yo con este libro porque bueno nosotros mira sí. sí que es verdad que sí que lo tenemos aquí, vale sí. la verdad que eso bueno fue como una una lectura navideña en la que bueno tuvimos más más tiempo como todo el mundo un poco para tanto estar como en familia como para leer un poco sobre sobre nba siempre sobre baloncesto que, que nos encanta entonces un poco que nos contases dónde podríamos hacernos con con él porque bueno en nuestro caso sí que es verdad que te tengo que decir que, bueno fue un regalo ah
3: pues bien sí. y bueno el, 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 el libro tiene una tiene creo que es, una, es un papel que hay que reivindicar, que es que mmm, está impulsado por, por ediciones eh, JC, que es una que se ha convertido en la editorial del baloncesto, tiene casi 40 libros de baloncesto en estos últimos eh, 12-13 años que llevan publicando libros, cada año van 3-4 libros de baloncesto y, y ninguna editorial yo diría, bueno, de España desde luego y, y a nivel mundial pues ahí ahí debe andar la cosa se dedica tanto al baloncesto tanto y también, ¿no? Entonces
0: el
3: eh, JC es una editorial eh, absolutamente normal en el sentido de que, de que tiene una distribución nacional, en que, en que puede estar, sus libros están en, en la, cualquier eh, librería de la esquina. Si no lo tienen, eh, te lo piden y en dos días lo tienen, no es difícil de, de conseguir. y Sus libros están en Amazon también eh, y, en, y en las demás plataformas digitales, porque parece que todo el mundo compra solamente en Amazon, y, y luego eh, también, si alguien tiene el capricho, entre comillas, de, 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 de tenerlo eh, con una dedicatoria mía, no de Luca, eh, mía, pues también lo estoy mandando yo eh, personalmente, se pueden pueden contactar en mi, en mi perfil de Twitter y, y también lo mando, es un pelín más caro, eh, los gastos y demás,
0: sí, sí, sí. Bueno, hay
3: mucha gente que le está haciendo ilusión tenerlo firmado por mí, que, que es una cosa que yo no acabo de creer, pero bueno, eh, la verdad es que por ahí también ha vendido alguno que otro,
2: ¿no? Genial. Bueno, pues ahora, si te parece, pasaremos a un poco la segunda fase de, de esta entrevista que ya, ya te hemos comentado, en la que pasaremos un poco a hablar del jugador. También nosotros queremos aprovechar un poco todo todos estos conocimientos que tú, que tú ahora has adquirido para escribir este libro y queríamos hacerte bueno, una serie de preguntas, ¿vale? Un poco de, de eso, un poco más, el Don Chich, en más persona, ¿vale? Que, que, bueno, en el libro hablas un poco de, de cómo es, lo que nos comentabas antes, de que no os iba nadie hasta que ganase Doncic, ¿sabes? Entonces, un poco, te vamos a hacer una serie de preguntas en torno a esto, ¿vale? Y vamos a entablar un poco una conversación para también nuestros seguidores puedan saber un poco más sobre sobre Luka Doncic que también, tanto a nosotros como a ellos, nos interesa mucho.
1: Hola, México, ¿cómo estáis? Es un placer para nosotros estar aquí. Eh, muchas gracias por el recibimiento y espero que disfruten eh, del juego. Y una cosa más, viva México, güey. Como bueno, como primera pregunta y principal,
2: nos gustaría saber un poco cómo es Luca Doncic después de todo lo que has investigado. Si tuvieras también que definirlo en dos, tres palabras, cuáles serían.
3: Bueno, el, el, el título del libro va un, va un poco por ahí. ¿eh? Es, es un jugón en el fondo él yo creo que no, no piensa en, ni en la pasta que gana, ni en la fama ni en, eh, ni en las cosas de fuera del del, del, del campo no él, 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 él piensa en jugar, en disfrutar eh, ganar desde luego pero sobre todo disfrutar con el, con el con el balón en la mano, ¿no? Como, como cuando su madre le tiene que decirlo se cuenta ahí en el libro, ¿no? Cuando su, su madre tiene que decir ya en casa cuando en deja ya de botar el balón aquí en casa que me me me, me vuelves loca, ¿no? Sí. Eh, o cuando había que bajar al al, al playground aquí en, en liviana para, para decirle que ya era tarde, ¿no? Lo que nos ha pasado a todos pero sin jugar sin sí. jugar también, ¿no? Que, sí. que arriba que ya que ya estaba la cena puesta, ¿no? Y no creo que haya perdido mucho de ese de ese espíritu de jugón, ¿no? Por lo tanto me quedo con él, me quedo con ese concepto de del de tío que, que que le gusta jugar, le gusta jugar, que no que no hay eh, que no hay que no hay otras connotaciones más que jugar y ganar. Digo.
2: Un poco lo típico que siempre escuchamos de, de que todos los jugones sonrían igual al
3: final. Sí, y él y él también. Y él ¿no? También. Sí, sí. ¿no? Ha habido un montón de momentos no tanto aquí en España como como en Estados Unidos en los que ya hemos visto que te parece un niño pequeño, ¿no? Con, sí, cuando sí. está cuando está en, en la pista, ¿no? Que ¿no? Y que no hay que no hay otra que no hay otra cosa que no sea el balón, ¿no?
2: Sí. Y bueno, un poco relacionado con, con esta pregunta, ¿qué crees tú, desde la experiencia que tienes, que ha sido lo que le ha llevado a estar donde está? O sea, ¿qué, qué ha hecho de este niño de Eslovenia eh, que llegó aquí con 12 años a debutar en Dallas y bueno, a hacer lo que está haciendo hoy en día en la NBA?
3: Yo creo, yo creo que hay hay yo creo que para llegar tan lejos, tener tanto éxito, eh, eh, tan pronto y tal, se tiene que juntar todo. O sea, no te vale solo con trabajar como un burro, que seguro que lo ha hecho, ¿no? De hecho, pues, en el libro se cuenta que muchas veces entrenaba antes del instituto, ¿no? se levantaba a las 6 de la mañana, y eh, e iba a entrenar con los otros cuatro becados allí de, de Valdebebas y luego iba al instituto. Y no solo trabajar como un burro, no solo tener un talento natural, que eso pues no se compra en ningún lado, ¿no? Eh, y eso, pues bueno, hay una parte de genética eh, indudable en, en el asunto este de, de, lo hemos hablado muchas veces eh, lo de los balcánicos ¿no? y no solo también tener también ese punto de suerte ¿no? Que, que en un momento clave de él apenas ha tenido lesiones ni problemas físicos que ninguna lesión le haya tenido parado eh, muchos más de más de dos o tres semanas ¿no? y eso su progresión nunca haya, haya haya parado ¿no? Eh, es que se, se, entonces para qué y aun así teniendo esas tres cosas hay gente que no llega tan tan lejos no entonces lo que seguro es es que es que lo ha tenido que se lo ha tenido que juntar todo no solo de talento solo de trabajo solo de suerte no se llega no se llega tan lejos como, como está llegando él y lo que le
2: queda ¿no? y un poco también ahora metiéndonos con las cualidades un poco que tiene tiene el juego de Luca y que bueno ahora nosotros aquí bueno ya lo habíamos visto en el Madrid pero bueno ahora la están disfrutando en la NBA cuál o cuáles destacarías por encima de las demás a lo mejor pues su típico step back a lo mejor la manera que tiene de subir la pelota de buscar a sus compañeros un poco queríamos ver qué qué es lo que más te sorprende al verlo jugar
3: yo creo que, que no hay, no hay un solo Luca no y eso lo hemos lo estamos viendo en su transición Europa NBA no y aquí en Europa no le veíamos tanto eh, jugar eh, jugar para, para anotar él y, y jugaba más para generar no allí también intenta generar pero eh, parece que el juego aquí con más con más espacios y más uno contra uno le viene le viene mejor no, no hay tanta no hay tanta ayuda como en como en el baloncesto europeo y tampoco eh, y está todo más jerarquizado. no aquí eh, un chico como Luca con 17 años no podía ponerse a meter 20 puntos por partido, teniendo a Jules, a Carroll, a Tonkins, a Randolph y eh, compañía de, de, de compañeros ¿no? Eh, aquí era el, el, se sentía más parte de, de, de un ecosistema en el que él, eh, siendo el mejor tenía que ser uno más, allí allí no es allí no es uno más y sigue siendo el mejor ¿no? Eh, y está sacando un perfil más, más anotador, ¿no? eh, desde luego si nos ponemos a mirar estos eh, técnicos eh, es que los tiene todos, ¿no? No hay no hay una suerte que no que no domine, ¿no? El reporte que se lo puede hacer que aparentemente aparentemente es lento, ¿no? Y es un jugador que no es especialmente atlético y tal, pero qué más da ser lento si tu cabeza más, va más rápido que, que la de los demás, ¿no? Hubo eh, eh, una descripción muy buena eh, que, que le hicieron, que es que parece que va a pasar, ¿sabes lo que va a pasar un segundo antes de, 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 de que ocurra? Entonces, eso es una gran... Eso es una gran ventaja, ¿no? Imagínate poder estar la primitiva eh, eh, sabiendo cuáles van a ser los números, ¿no? Pues seguramente algunas veces acertarías, ¿no? Y Entonces, creo que técnicamente es lo es lo mejor que tiene. Vale su visión de juego y su y su generosidad, pero pero es que to, domina todas la suerte, Porque, fíjate, hasta una cosa bastante vulgar, como es el rebote, eh, lo hace con una limpieza y con, un, con unos fundamentos que, que bueno que se ven ahí muchas horas en el en el playground de de y, y a las 6 de la mañana en Valdebebas y, y seguro que, que con las llaves del pabellón de entrenamiento de los Mavericks de allí en Dallas no o sea que eh, no sé eh, cuesta quedarse con algo la verdad sí.
2: y un poco también queríamos saber también para meterte un poco también en una especie de compromiso vale eh, ¿qué, ¿qué faceta a mejorar destacarías en Luca Quizás lo que bueno lo que acabas de comentarnos un poco quizás que no, no es el más rápido pero bueno al final sí que es verdad que lo que tú dices con, con su cabeza al final suple eh, to, todo esto, entonces queríamos saber cuál o cuáles serían para ti estas facetas a mejorar.
3: Sí, bueno aparte del tema físico, ¿no? que yo creo que todos los, todos los jugadores que han, que han ido del concepto FIBA a, a la NBA eh, pues son, que han ido cambiando con el tiempo allí Aquí tenemos mucho el recuerdo de Pau Gasol, o de su hermano Marc, o, o incluso, bueno, si ves las fotos de Tocompo, eh, cuando llegó allí y ahora, eh, es que todos, ¿no? Todos prácticamente no se puede decir que no haya habido ninguno y tal. entonces Yo creo que eh, su cuerpo tiene que ir moldeándose más para las exigencias eh, de, la, de la NBA. Yo eh, creo que su gran punto a mejorar, y aquí eso sí lo ha mejorado, pero no tanto, es cierta, tiene que tener un poco la cabeza más fría aquí ha habido momentos que se frustraba demasiado, que se demasiado en los árbitros, que tenía algún detalle feo si las cosas no le salían y tal, y allí lo está moderando porque eh, al fin y al cabo son tantos partidos y tal, y siempre hay, hay revancha al día siguiente, pero pero también se le ve algunas veces un poco un poco descontrolado en ese sentido, a nivel a nivel de, 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 de que el, el, cable, el cable rojo con el azul a veces sí. se, le, se le cruza, ¿no? Se le cruza, pero bueno, Creo que también es un poco parte de que, que juega tantísimos minutos, que en lo, los últimos eh, llegan chicos sin, sin mucha claridad, ¿no? Y aún así ya hemos visto meter varios Russell Peters desde que está allí, ¿no? O sea, que es más contra los contra los Clippers, ¿no? En los, en los playoffs, pero tiene que tener un poco la cabeza más, más fría, ¿no?
0: eh,
3: Un poco el rollo este que tienen otros jugadores que, que lo adquieren con el paso del de tiempo en la liga, ¿no?
2: Sí, al final lo que
1: tú dices, es un jugador súper joven que acaba de llegar a la liga. With the pick in the 2018 NBA draft, the Atlanta Hawks select Luka Doncic Ljubljana, Real Madrid.
2: Y bueno, también para enlazar esta pregunta, eh, en lo que es un jugador muy joven, es su acaba de empezar su tercer año en la liga. Eh, ¿ves a Luka realmente capaz de ganar el MVP este año? ¿O crees todavía que es demasiado pronto.
3: Yo creo que yo creo que este año va a ser difícil por una razón, porque allí siempre valoran mucho las buenas temporadas de los equipos. Y la temporada la temporada de los Mavericks eh, no te digo que, que sea ya fallida, pero pero huele, huele regular en mi opinión, ¿no? Los Mavericks le falta algo, le falta algo de fondo de armario, le faltan tiradores para aprovechar los, los balones abiertos de Luca, eh, le falta un Porzingis que aunque ha vuelto mejor, lo que quizás eh, se esperaba eh, en algún momento pues ya no no es no es el, el unicornio la superestrella que que fue en su momento en los Knicks y entonces les falta algo les falta algo les falta un segundo espada eh, que aproveche eh, mejor el, el, la visión de juego de, de Luca entonces como los Mavericks no se metan en playoffs que van a estar ahí ahí o como se metan de milagro como hay una derrota y tal como la de como como las que estamos viendo últimamente, con, con no siempre una imagen edificante, pues basta decir de estar en la en la carrera de... ¿Por qué, ¿Por qué lo han ganado estos últimos años Harden y de Compo Porque están equipos claramente ganadores, ¿no? no equipos que se metían por los pelos en, en los playoffs. Entonces, el equipo tiene que mejorar para que le entre de verdad en esa baraja, yo creo. A ver si hay alguna operación, o, o se espera el famoso verano del 2022 para que la haya, pero pero a los Mavericks les, les falta y por lo tanto a Luca también les falta, ¿no? Porque si esto fuese un concurso de, de estadística, digamos, de de, 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 de de tu propia calidad individual, pues lo ganaría a lo mejor todos los años, lo debe ganar todos los años el Westbrook, ¿no?
0: Y, uh -huh.
3: y no ha sido y no ha sido así, ¿no? El, el, esto es un deporte de equipo, ¿no? No creo que uh -huh. no creo que descubrir, no descubrir nada, ¿no? Y si el equipo no va redondo, tus hazañas estadísticas y tus y tus partidazos bastante
2: menos. Sí, un poco, por ejemplo, con el rookie del año, que en ese, en ese caso sí que es diferente, porque bueno, al final el rookie del año pues bueno suele caer en un peor equipo, entonces claro, ahí no vas a, a meter pues el, este hecho, pero claro, a la hora del MVP, pues sí que sí que es verdad que como tú dices, pues vamos, que quedar prácticamente entre los tres primeros es una condición... Yo,
3: no sé cuánto, cua, cuándo fue, yo creo que no ha pasado en la historia, no tendré que mirarlo, pero cuándo ha sido y que un MVP de la temporada... A, a, no ha entrado en playoff, yo creo que nunca de, de hecho lo,
2: lo más reciente me parece que es eh, que lo habíamos mirado hace tiempo, creo que es el caso de Westbrook, no sé si fue en bueno, cuando cuando fue en mi creo fue que, que quedaron los eh, Oklahoma City Thunder, quedaron sextos, creo que fue y creo que sí. de los últimos años es lo más bajo pero bueno, como tú dices, sigue estando en playoff entonces
3: y, y también se lo dieron porque no tuvieron más remedio, porque sí, fue el año del triple doble el... claro, hace un montón de años que no hubo un triple ah. doble pero, y aún así, bueno, y,
0: y, y aquella joma
3: daba mejores sensaciones
0: sí.
3: que este, este da las hoy en día, a día de hoy, ¿eh? que lo mismo pues puede empezar a enchufar la Steve Johnson y, sí. y por fin ir a hacer 25-13, pero, pero de momento no es un equipo muy fiable.
2: Y a raíz de esto, ¿tú crees que, Lucas, si tuvieras que apostar, crees que se quedará en los Mavericks? o que por el contrario si a lo mejor en uno o dos años no le dan un proyecto ganador pudiera buscar otro otro equipo para conseguir el anillo
3: yo yo no, tampoco le veo con, con el cuerpo para para irse no o sea que, que él está cómodo en la parte de que él sea eh, el macho alfa ahí no y, y está claro que Cuba no va a desaprovechar eh, tener a, pues al mejor jugador que ha llegado a la NBA en los últimos 10 eh, años, ¿no? 8 años, ¿no? Seguramente. Y no va a desaprovechar y no va, no va a ahorrar dinero en, en eso, por un poco lo que está haciendo Milwaukee eh, con, con Atuto Compo, ¿no? Están, tendrán que echar el resto y, y, y dar rondas del draft y dar lo que sea por por mejorar la, la plantilla cuando corresponda, que todavía falta bastante para que Luca complete su contrato de rugby, que todavía falta un año, un año y medio, ¿no? Y aún así, eh, la, la estructuración de los contratos en en la NBA no es fácil que un jugador como como Luca eh, se vaya no no hay, no hay no hay demasiados no hay demasiados casos
0: eh, al
3: finalizar ese primer contrato de rookie no estoy estoy hablando entonces uh -huh. y yo creo que a él es, está a gusto en esa parte de que de que todos los balones pasen por él y que todas las decisiones pasen por él pero es verdad que, que también es el primero que demandará a la gerencia que, que, que con este y con este equipo va a ser muy difícil no, aspirar, no ya al anillo, sino a entrar en, entrar en
2: playoff. Y bueno, por último, Javier, y por no robarte más tiempo, pues bueno, queríamos irnos con, con esta pregunta que yo creo que nos interesa saber tu opinión, tanto a nosotros como, como a la gente que nos escucha. ¿Hasta dónde crees que llegará Luka Doncic? ¿Dónde está su techo? ¿MVP? No. ¿Anillos? Ya yéndonos no. un poco de las ramas posibles claro.
3: El, el libro gira un poco alrededor de esto, de que, de que cualquier expectativa alrededor suya se ha quedado se ha quedado ridícula, ¿no? Eh, porque, claro, ahora todo el mundo lo sabía, ¿no? Ahora todo el mundo sabía que, que, que Lucas iba a ser aspirante al MVP que iba, a estar, que iba a ser de los más votados para ser el MVP la temporada, la temporada pasada, en su segunda temporada. Pero
0: eh, no es verdad.
3: O sea, eh, todos todos estuvimos con, con cierta con cierto capricho, con cierta cautela, de, 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 oye, ¿no? Que se tiene que aclimatar, que no sé qué. Pues no, nada que matar ni nada. Ya ya allí dos meses y ya era la ya era no Y, y ahora, pues, pues ya veis lo que es la franquicia, es la cara de la franquicia con, con mucha diferencia. Entonces, eh, hacer productivos con él resulta resulta muy muy pequeño. Sí que creo que los premios individuales van a estar muy ligados a, a los éxitos del equipo, como, como yo he dicho, porque su rendimiento eh, individual sí que va a ser con lo que él tiene y a poco que mejore físicamente y tal, con lo que él tiene en las manos, eh, siempre va a hacer eh, siempre va a hacer, le quedan 10 años de, de triples dobles, ¿no? con, con una mano prácticamente eh, otra cosa es que eh, dé el salto a ser un jugador que haga ganar de verdad a su equipo y para eso pues necesita pues eh, poner un ejemplo, Entonces, ¿eh? le necesita a un Oladipo al lado, a un Clay Thompson o, o a gente así, ¿no? A, a, un, a un tío que meta un tío que meta desde fuera porque la cantidad de tiros liberados que, que genera para los tiradores de, de Dallas
0: en
3: pues, los playoffs fue escandaloso, ¿no? La cantidad de balones que dobló y no metían ni una. Tim Hardaway y, y demás. Era, era escandaloso. O sea, fíjate que hasta Seth Curry parecía bueno, ¿no? Parecía, le, le, le... No parecía bueno, entenderme, ¿no? Sin querer sonar a, a despectivo, ¿no? Pero Seth, Seth Curry nunca había sido un jugador eh, más allá de... de de un suplente ni siquiera cualificado, ¿no? Pero, claro, se las pone tan bien, ¿no? Eh, y genera tanta atención y le cuesta tampoco doblarla, ¿qué tal? Necesita un poco más de, de ayuda colectiva para, para que él crezca individualmente a nivel eh, personal.
2: Vale, y entonces, bueno, ya para acabar, por lo que veo y por lo que, bueno, por lo que hemos podido entender, no tienes mucha confianza en por fin, o, o eso es lo que parece, ¿no? Al final, sí que es verdad que ha vuelto y ha tenido alguna buena actuación, pero sí que es verdad que al final ese porzingis que veíamos en los Knicks y que deslumbró a todo el mundo sí que es verdad que, y sobre sí. todo, ahora tras la lesión, pues no lo hemos vuelto a ver. Entonces, ¿tú, tú no, no piensas que vaya a volver?
3: Tuve un momento en el que parecía que el porzingis era mejor que el Tito Compo, ¿verdad? Eh, cuando el primer porzingis eh, de los Knicks, eh, cuando todavía estaba Phil Jackson en la, en la gerencia, eh, parecía, no era, no por lo menos inferior, no parecía, ¿no? Eh, era el mismo... El mismo prototipo de unicornio, y sin embargo, pues claro, hacia dónde ha ido uno que hacia dónde ha ido el otro, indudablemente por el tema de lesiones y tal, que son es un factor eh, siempre siempre obligado en un deportista, ¿no? Y siempre, y que siempre hay que ponerle velas a, 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 que, a que no te pase. Entonces, ¿puede ser un segunda espada? Puede serlo, pero. Eh, y desde luego los números no son malos, ¿no? Eh, porque claro, eh, también da la genera tantas tantas posiciones Tiene un juego ofensivo muy efectivo sobre todo la temporada pasada en este año no no tanto no eh, pero pero no es ya no va a ser nunca el, el go to gay no que llaman allí no el, 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 el primer espada del de, de un equipo no vamos a ver eh, que luego gran parte de, de las fichas están metidas en él pero hay que meterlas en en, en más gente porque si no va a ser va a ser complicado, ¿no?
2: Y también un poco en un poco en tiradores lo que tú decías también para aprovechar un poco el perfil de el perfil de Luca que como tú dices bus, busca muy bien el año pasado ya lo hizo con con Seth Curry y al final pues bueno trayendo a lo mejor un tirador un par de tiradores también sobre todo pues tema Clay Thompson también que sean tiradores que también luego eh, defiendan sabes yo creo que yo creo que puede ser importante para el equipo
3: normalito lo que tiene Maxi Clever, eh, eh, James Johnson eh, yo no sé son jugadores que que sí. no... no sé.
2: Sí, son, son no, buenos no sé. jugadores, lo que pasa que sí que es verdad que a lo mejor para lo que quiere Luca no...
3: No sé, son buenos jugadores pero no, no son... No sé... Eh, eh, no son Tyler Hill o, o no son
0: Bruce Holiday o... o ¿me entiendes? no entiendes. Son...
3: Sí, sí,
2: sí. Jugadores que al final que sí que es verdad que a lo mejor en temporada sí, regular el... se pueden hacer buenos sí, partidos, pero a la hora de playoff pues sí que es verdad que se quedan un poco cortos.
3: Sí. Y esa es un poco el, la problemática que él da... Que lo va a tener allí por ahora, pero pero bueno Dallas suele ser un equipo que va bastante bastante agresivo, no, se puede decir que Cuba no le ponga entusiasmo a, a un equipo que es como su hijo, pero eh, no sé qué pasa y fíjate a Noviski también le pasó en su momento, ¿no? Que no consiguen no consiguen traer a buenos agentes a buenos agentes libres, ¿no? Creo que eh, eh, creo que Dirk, eh, estuvo allí 20 años en Dallas, ¿no? Y solo en uno o dos años, contate con mi llamó la atención otro día, solo en un año o en dos eh, consiguió tener compañeros que yo no sé si en el primero o en el segundo equipo de la NBA. El primero o segundo equipo, o sea, que, que nunca ha estado bien rodeado. Vale, Jason Key, cuando ganaron el título, bien, así que era un jugador, era una estrella. Eh, bueno, Tyson Chandler, eh, Jason Terry, pero no han traído, no han tenido nunca una operación de decir, pues me voy a, voy a conseguir a. A, a, voy, a, voy a juntar un voy a juntar aquí a, a una constelación de, de jugadores competitivos no estoy hablando de estrellas, sino jugadores de playoffs lo que tú has dicho ¿no? y, y de momento no lo han, no lo han conseguido ¿no? no lo han conseguido, eso está claro a ver la, a ver la, la, la apuesta por Porcillo, que no deja de tener su riesgo porque porque ya ves que aquí tampoco ha, tras un año sin jugar tampoco ha estado exento de, de problemas físicos ¿no?
2: vale, genial pues bueno, si te parece Javier eh, bueno, aquí lo vamos a dejar, aunque bueno, podríamos estar hablando aquí ahora sobre, sobre la figura de, de Luca, y bueno, seguro, seguramente también a lo mejor en, en un año volvamos a reeditar esta entrevista, y bueno, quién sabe si para contar algo que, que ha hecho Luca, que seguro que, que nos seguirá deslumbrando a todos. Entonces, nada, Javier, sobre todo agradecerte esta más de media hora que, que hemos estado aquí charlando, tanto al principio de tu libro como ahora un poco más es un poco más debatiendo, también queríamos un poco saber tu opinión tanto de Luca como, como de los Dallas Mavericks y bueno nada eso, agradecerte el haber estado aquí con nosotros, que seguramente cuando acabe esta temporada pues eh, podríamos volver a tener otra conversación para actualizar un okay. poco mm -hmm. un poco todo esto y nada eso Javier eh, mil gracias y por haber estado aquí con nosotros y bueno si quieres decir algo más, lo que sea pues bueno estás estás en tu casa y, y yeah. estás libre de ti. me he mucho no la
3: verdad es que me encanta me encanta hablar, me encanta hablar de mi libro, como diría el otro. No, pero me encanta hablar de baloncesto y, y sobre todo, si estás a gusto, pues, pues más todavía, ¿no? Entonces, eh, nada, saludar a, a los que están escuchando el podcast.
2: Genial, pues muchísimas gracias, Javier. Y, nada, eh, seguramente te volveremos a, a contactar. Y, bueno, que vaya bien el tema del libro. Y, bueno, a seguir disfrutando, como nosotros, de, de la NBA y, bueno, del baloncesto en general. Estoy a tu disposición. Un saludo. Sí, claro, muchísimas gracias, Javier. Un abrazo. Smith, the inbound.
1: Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado de este nuevo formato y de la entrevista con Javier. Muchos de vosotros lleváis tiempo viviéndonos este formato en nuestro podcast, así que a partir de ahora, y si os ha gustado, como lo hemos hecho, intentaremos hablar con más personas para poder traeros más entrevistas al canal. Ponednos también en comentarios qué os ha parecido que al final es muy importante para nosotros para mejorar nuestro contenido y adaptarnos a lo que vosotros os guste. Además, si os ha gustado y es la primera vez que nos escucháis, suscribíos a las distintas plataformas de podcasting o en YouTube para estar al día de todo lo que subamos. Y por hoy, nada más. Como siempre, y por último, queremos agradeceros a todos los que dedicáis un ratito de vuestro tiempo cada semana a escucharnos. Para nosotros es increíble ver el apoyo que nos vais dando, ya que poco a poco somos más y más suscriptores en nuestros canales y cada vez tenemos más comentarios en nuestros episodios. Así que daros las gracias a todos una vez más y nos escuchamos la próxima semana en el podcast de Cancha NBA, tu podcast de la mejor liga de baloncesto One, two, del mundo.